0: Oi, eu sou a e você está ouvindo Próxima Faixa Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu deixo lá do Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje
1: eu, que estou muito nostálgico de novo, Matheus Guimarães. E na terceira ponta,
2: quem é que tá? Eu, L.S., gente. Tô nem aí. Tô nem aí.
0: <risos> Estamos assim hoje nem aí, meio nostálgicos, porque vamos falar dos álbuns que completam 20 anos esse ano, gente. Eita como o tempo passa, não é mesmo, meninos?
1: Ai, ah, gente, muito baseado no sucesso que fez o episódio de 10 anos. Eu quero ver se tem mariconas aqui ouvindo. Se você é uma maricona, manifeste-se.
2: Se você chega na balada e já procura um lugar pra sentar, entendeu? Se você não entende quem é a Olivia Rodrigo, mas fora aquele que vem que esse episódio é pra você.
0: E já deixo bem claro que esse é o último, hein? Não vou fazer os episódios, o episódio dos álbuns que completam 30 anos. Não vou. Se fizer sucesso,
2: vem aí, gente. Se fizer sucesso, vem. Bom, se vocês quiserem, se vocês gostarem, a gente faz um episódio de 20 anos com álbuns internacionais. Porque aqui Sim. é só álbuns nacionais. Mas 30 anos a gente ainda nem tem. Tá, não vamos ser tão maricona assim. Ou será que vamos?
0: <risos> muito que bem, gente. Vamos seguindo aqui, que hoje a gente tem muita coisa para falar. Então, bora lá nos seguir nas redes sociais, arroba próxima faixa no Instagram, no Twitter, www.proximafaixa.com, você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, então nos escute no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir. Nos siga, nos avalie, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio tá a minha notagem correta para você ir direto para ouvir a gente falar sobre os álbuns que completam 20 anos. Ou então, se você quiser pular direto para as notícias. Mas, mais uma semana, eu te convido para ficar aqui com a gente no episódio completo. Onde estamos também, Matheus.
1: Ah, nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo aqui a nossa tradição de indicar um podcast a cada episódio, nossa indicação de hoje é o Fala Fefes. Ele é um podcast novo no selo. Ele é apresentado pelo Fefs Camargo e traz é, vidas diferentes para opinar sobre diferentes temas, sejam relevantes ou não. Ah, adoro essa definição. Então vamos dar muitos plays nesse podcast novo no selo, em especial no último episódio que fala sobre os delírios de consumo da vida adulta. Porque quem nunca, né gente, gastou mais do que deveria ou deixou de gastar com uma coisa pra gastar com outra, quem nunca? Mas, enfim.
2: Eu toda semana, todo mês.
1: <risos> Mas enfim, aliás, você tem uma indicação musical pra gente?
2: Temos sim, gente Eu tô esquecendo de dizer eu Tava vindo episódios, mas gente Todos os nossos artistas Se você é um artista independente E quer aparecer no nosso feed, no nosso site Quer ser uma indicação aqui no, no nosso programa Manda sua música pra gente lá no Groover A Groover é uma plataforma Que conecta artistas independentes Ao público através De selos musicais, através de podcasts Através de produtores de conteúdo Como nós, tá? É, se você quer que o seu trabalho chegue em mais pessoas, procura Groover. E é muito legal o trabalho deles. Tá? Nós somos curadores deles há um ano, praticamente. É, a nossa indicação de hoje é o Renan Lucre. O Renan Lucre é cantor, compositor e bitolado. Essa é a definição dele. Ele acabou de lançar um single novo, chamado Azar. E assim, Azar é uma música... Sabe aquela música romântica, mas... Quando você é o vilão... Eu me identifiquei muito... Mas calma... É, sabe quando você termina um relacionamento? Sabe quando não tá bom pra você, e você? A gente geralmente ouve música de coração partido... Você me machucou... Mas e quando é o outro lado da história? Eu gostei muito dessa honestidade dele... Eu gostei muito de... É só, foi azar... né? Não deu certo... Não tivemos sorte... Foi azar... Ele assume essa responsabilidade afetiva... E coloca esse sentimento na música... E é muito legal... @renanlucre lá no Instagram. Esse é o primeiro lançamento de um EP ou álbum que ele tá preparando para esse ano. A estética é muito legal e vale muito a ouvida, gente. Azar em todas as plataformas digitais.
0: Muito que bem, meninos. Obrigado pelas indicações maravilhosas dessa semana. Mas agora vamos comentar sobre os lançamentos e as coisas que aconteceram no mundo da música nos últimos dias. Bora lá.
1: Vamos que vamos. Boy.
0: Direto da Coreia, Jungkook e Lato, que a Lato não é da Coreia, tá, gente? Se juntaram e lançaram Seven, quebrando recordes já no Spotify. A música é o, entre aspas, debut do Jungkook. E aí, Matheus, você ouviu? Eu
1: ouvi. Eu não sei se é o debut, porque ele já lançou tanta coisa solo, né? Eu fui me dar conta disso mais com o lançamento desse single, porque ele tá pingando solo aqui e ali em alguns momentos, né?
0: É solo não, né? Porque toda música que ele lançou nenhuma foi solo, era sempre feat. Essa eu achei que ia ser solo não, nos últimos dias antes do lançamento, eu vi que era feat com a lata, eu fiquei, putz.
1: Mas é um feat solo. Era um feat solo, zé.
0: É, feat. é, sim, um feat solo.
1: Mas o mais importante, principalmente pros fãs do BTS e para quem acompanha o Próxima Faixa, é que a música é um super sucesso. Ela traz ali essas inspirações nesse... Pop do início, final dos anos 90 início do, dos anos 2000, com um, de, um toque de eletrônico, um toquezinho de drum and bass. É divertido. A, a letra em si não tem nada de especial, mas, de novo, eu fico muito impressionado sempre que eu vejo o inglês do John Cook. Eu já tinha comentado isso quando ele lançou a música com o, o menino do... Aquele menino que é super biscoiteiro.
0: Harley Puff.
1: Isso. Eu adoro que você sabe exatamente quem é quando eu falo que é biscoiteiro. <risos> mas isso, de novo, brilha bastante aqui. E mais ainda, quando a gente vê ele apresentando ao vivo. Eu, eu, eu vi no domingo, eu acho, logo no domingo de manhã, tava assistindo o L.S., vendo ele performar, e ele tá muito
2: bem. Mas você, L.S., pode baforar também, que eu sei que você gostou. Gente, a música meio que passou batida por mim, eu vou ser bem sincero. Eu tava, acho que nenhum lançamento, tava ali no trenzinho do do Troyce Van, que lançou na quinta-feira, né? Não vai ter nada muito grande essa semana. E aí eu abri o Spotify ali Como quem não queria nada no sábado Record é, Maior do ano Maior debut do ano Maior debut por um ato de K-pop Maior debut por uma rapper Quase 20 milhões de reproduções Eu fiquei, gente, eu tô perdendo alguma coisa E fui ouvir Rebeca Black se encontra em desespero Nesse momento, né De segunda a sexta-feira é, Mas assim, me surpreendeu bastante Gente, um, um BTS fazendo Uma música explícita Vai comer você sete dias da semana. Mas é um Aí... explícito
1: bem suave. Não é tão explícito quanto a Lato poderia fazer.
2: Mano, a, a, as, as fãs do BTS tão, so, surtaram no Twitter. Eu vou, eu, eu vou estar fodendo você sete dias por semana. Elas, o quê? Meu Deus, vem! E eu entrei no trem também... É, achei o clipe muito bem feito, uma super produção, incrível. Eu gostei bastante da música. É um popzinho que não é pretensioso, né? Eu acho que é isso que, 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 que eu sinto falta no pop, quando a pessoa vem, mas ela não é tão pretensiosa assim. E só lança a musiquinha ali, sabe que os fãs vão apoiar. Eu achei muito válido o lançamento. Espero que já Tá praticamente certo que vai debutar em primeiro na Hot 100. Então, ó. Tomara que fique lá, que merece. O recorde de Flowers de 100 milhões ficou com Deus, né? Hoje é... Mas o Country não volta para o primeiro lugar. Tomara que não volte. Não, o, o Country já voltou, né? A, a... Olívio Rodrigo ficou lá só uma semana, o Morgan Wallen está lá, o Luke Combs está em segundo, o Zach Bryan está crescendo. O Country está dominando o chart dos Estados Unidos. Vamos focar no Spotify Brasil, que está dominando o funk, graças a Deus. O sertanejo saiu do topo daqui e foi para o topo de lá. É eles que lutem.
1: <risos> Mas vai lá, Jorge, você que é a nossa arma da casa. O que você achou?
0: Eu gostei. Eu gostei. Aliás, falou que não achou pretencioso, né? Mas eu acho que, que é sim. Assim, eu acho que tem segundas intenções, sim. A música é completamente em inglês, é, vindo da parte do John Cook. E, e rumores aí dizem que o álbum dele vai ser completamente em inglês também, indo completamente fora. Do que os outros BTS fizeram, né? Completamente. Completamente, que todos eles lançaram. Até o Jimin foi o último debut. A música dele deu uma retada aí no TikTok, o refrão em inglês. Mas o resto da música era toda em coreana também. E o álbum era 80% em coreano, Assim como o do RM era quase tudo mais em coreano do que o inglês. Ele é o que mais fala inglês do, do grupo, então eu acho que é bem pretencioso, sim, dar essa... jogar essa para aí pro Jungkook, porque ele já é o... ele é o mais novo, né? Ele é o mais... que tem mais público também, assim, do BTS, que eu conheço. Então, então acho que eles estão calculando bem essa entrada do, do Jungkook aí no, nos Estados Unidos solo, né? Que já vem caminhando. Falando da música... É uma música bem fácil, né? uma letra bem fácil. Eu acho que por isso que eles, eles cantam... <risos> ele canta o dia da semana também, porque ele era um dos únicos do BTS que não sabia falar inglês. Então ele tinha essa dificuldade de falar inglês. Então vem com uma letra bem fácil, justamente para ele conseguir cantar. Eu acho que isso é, isso é legal e mostra a evolução também de conhecimentos dele. O clipe é muito bem construído, tem uma historinha muito divertida, muito legal... É, a Lato também, eu acho que eu acho que a Lato não acrescentou tanto assim na música como eu esperava quando eu, vi quando eu vi que era single, sabe? Eu fiquei, ah, então vai ser ali, mas ela tem um, ela aparece num momento bem legal do clipe, mas eu acho que a música, o resto da música se sobressaiu muito melhor do que a parceria em si, sabe? E eu acho que eu senti essa desconexão. Mas mas tá indo muito bem assim Tanto sendo solo ou não A música tá indo muito bem E o feat mal ou bem tá impulsionando Também né
2: é, Vamos colocar um rap norte-americano aqui Só pros americanos ouvirem Pra não dizer que é só um coreano é, Eles já fizeram isso com a Halsey antes Já fizeram isso com a Nicki Minaj Mas eu gosto do verso da, da Lato Eu acho que podia ter sido ido mais longe Mas é assim Choca o público de K-pop é muito novo, então já choca ele cantando "I'm the fuck you seven days a week". Então, quando eles acho que ela fez uma, uma coisa mais clean e aí realmente a gente esperava que fosse mais levando em consideração os outros singles dela, mas né, é o que tinha para hoje. Eu gostei, espero que pegue primeiro, espero que hit. É uma musiquinha boa pro verão, assim, sem nada grande demais.
1: Mas vamos para a próxima faixa, gente. Vamos falar da nossa roqueira, Demi Lovato. Demi Lo, é, nosso é... Nossa roqueira, Demi Lovato. Que tá lançando uma versão rock de Sorry Not Sorry, em parceria com o lendário Slash. E também anunciou o novo álbum, Revamped. Com versões rock dos seus maiores hits. Meio que já dando o tom de como vai ser o show do Detal, né, gente? Ficamos mais animados com esse lançamento, sim ou não? Não. Poxa, LS. Não, caramba. Aqui.
2: Eu tô bem triste, eu já falei isso aqui antes Eu sinto muita falta da Demi no Pop Tava conversando com uns amigos esse final de semana E eu tento entender E aí eu vou jogar pra vocês Que eu acho que ela, tá, ela tem o trauma Tem toda a questão do trauma E o que essa, como essas músicas fazem ela reviver o trauma Então essas regravações E essa, essa mudança de, de cenário né, é, Ajuda ela foi a forma que ela encontrou para continuar cantando as músicas pelos fãs. E aí ela faz essa regravação mais pop, mais rock, né? E canta a música com raiva e, e consegue performar a música em vez de ficar cantando pop e revivendo o trauma. É, eu acho que ela devia ir para terapia em vez de regravar as músicas no rock. É... Se, se é isso, né eu, eu, eu queria mesmo Tipo, o Slash, a parceria com o Slash Funciona Mas eu acho que ela podia pegar produtores de rock Já que é isso que ela quer fazer, compositores bons de rock E fazer um álbum legal Em vez de ficar regravando música Porque aí meio que Enfim, não o funciona isso. O Holy não foi isso? Não, o Holy Fuck não é um álbum bom
0: Eita.
2: Eu só queria dizer é, Qual é.
0: é o seu <risos>
1: arroba mesmo pro Eslováquio? <risos> Twitter e Instagram, vamos lá. É,
0: e não é <risos> arroba próxima faixa, hein, gente. Não é. Deixa eu comentar. Eu acho que, assim, é... não sei se é sobre muito reviver traumas ou não. Mas Mexe eu...
1: essa teoria furadíssima. É,
0: eu acho que, assim, eu sendo uma artista, sendo a Demi Lovato hoje, se eu não quisesse cantar aquela música, eu não ia cantá-la em rock, em pop, de jeito nenhum. Meus fãs querendo ou não, Entendeu? Então assim, eu não, iria, eu, eu não vou muito para essa teoria não, porque se ela não quisesse cantar, ela não ia cantar. Igual ela não cantou Give Your Brave que aí, ela, ela não canta Give Your Heart Break há anos, acho que há uns 6, 7 anos. E no último show que ela fez nesse final de semana, ela cantou Give Your Break porque ela quis, porque Elo quis. Elu, ela...
2: E vai, vai lançar uma versão de rock da música. De, Sim, de e foi Break o que ela...
0: Exatamente, e foi o que ela falou: eu quero cantar a música quando eu sentir vontade de cantar, e foi isso que aconteceu com Give a Horror a Break. Assim, não, não me sentia confortável de cantar a música, cantei ali no momento que eu estava confortável, e é uma música que os fãs sempre pedem no show. Então, eu acho que é sobre sentir confortável, e ela tá regravando as músicas pra dar uma atualizada no line-up, né, porque ela tá com um line-up bem rock que o último álbum é um pop mais rock. Então dá uma atualizada nesse lineup e que eu acho que é o estilo que a Demi combina muito, é esse pop rock, esse rock, sei lá, alternativo, esse rock rock. Eu <risos> acho que é um estilo que que a Demi combina muito e tá se encontrando nele, sabe? Então é, é... O ponto que eu ia trazer é exatamente
1: palpa, esse, é, é palpa, o primeiro né? álbum, o primeiro álbum de Demi era exatamente sobre esse pop rock, um tom mais agressivo. É, eu sinto que esse retorno, acho que até comentei isso no álbum, no episódio que a gente fez sobre o Holy Fuck, é muito mais sobre essa retomada do passado do que propriamente sobre é, toda essa teoria que o Elias levantou. Mas sobre esse relançamento, o revamp eu acho que ela está muito mais pensando nesse momento de... de reaproveitar os, rea os novos arranjos que foram feitos para o show, para a turnê, que ficaram muito bons. Então, porque em vez de lançar um álbum novo, eu posso continuar fazendo essa turnê, que provavelmente está rendendo muito bem. A turnê está aí desde o Rock in Rio passado e ainda está em turnê. Então, vamos lançar esse relançamento com todos os hits é, retrabalhados e sair em turnê novamente. Pra mim, justificou muito o que eu tinha achado estranho é, ter Demi no Rock and Rio e depois Demi de novo no The Town. Agora faz mais sentido.
0: Sim, e ainda embarca no que a gente comentou no último episódio, né? De artistas fazerem as regravações, artistas hoje em dia é, regravarem suas coisas antigas. Ainda embarca nessa leva aí de regravações, que é um assunto que enfim, não vai acabar nem tão cedo que a gente sabe. E e de, ai, olha, outra artista regravando as suas próprias músicas. E, ai, por que, que ela tá regravando, entendeu? Eu acho que é um momento muito legal. Eu acho que influencia muito também essa questão da turnê. Até, até trabalhar, até chegar perto de um próximo álbum que vai ser, ser rock também. Que vai ser pop rock também. Então, eu acho que, que é uma estratégia interessante. Eu acho que pode pegar músicas que poderiam ter sido sucesso também. E trazer pra essa versão rock, sabe? Dar uma repaginada, acho que é interessante
2: Desejo sucesso, gente Vamos de próxima faixa Vamos com o meu joguinho favorito Casa, mata ou beija Ó, temos três lançamentos que eu gostei Muito essa semana, o Post Malone Lançou mais um single do seu próximo álbum Overdrive, o Troy Sivan Ó, a porta fininha Com o um single Trush E a Rita Ora lançou um álbum, mas a gente vai falar do single You and I. Matheus, jogo no seu colo como sempre, né?
1: Sempre eu na frente dessa bucha. É, mas vamos lá. Casa, mata ou beija. Eu já vou tirar o elefante branco da sala e vou matar a Rita Hora. Eu sinto que eu tô fazendo, sei lá, algo de errado, de recusando, não gostando desse álbum. Porque, em teoria, ele não é um álbum ruim. Ele é bem produzido, traz letras interessantes, traz estilos tão estão completamente dentro do que a gente espera do pop atualmente, com essas referências aos anos 90, muita música eletrônica. Não tem nada de errado nele, não tem nada que a gente possa reclamar. Mas, sinceramente, eu achei tão sem alma... <risos> Eu não sei nem explicar, os próprios fãs da Rita Ora estavam comentando sobre como esse retorno é aguardado. Ela não lançava um álbum de estúdio desde 2018. Ela mesma comentou em entrevistas que esse álbum é um grande diário sobre o que ela pensou, produziu e escreveu ao longo desses anos. Mas pra mim só não tem nada de especial. É, eu dou um beijo no Post Malone, dando sequência aqui com Overdrive. Eu acho que é um single bacaninha. Ele segue bastante o estilo que vem sendo Trabalhado nos, nos singles anteriores Desse álbum é, Não tem sido um grande hit Mas ao mesmo tempo tem sido só músicas bacanas Que seguem o bom estilo do, do Post Malone Tenho certeza que ao vivo vão ser Muito boas de se ouvir Espero pelo próximo show dele E por último, sei lá, muita contragosto, Muito mais influenciado pela cultura geral Eu caso com Eu beijo ao caso? Não sei Mas no, no top principal da lista Eu fico com o Rush do Troye Sivan não esperava por esse sucesso absurdo. Acho que nenhum de nós três esperava por tanto barulho partindo dele. Mas ele conseguiu furar a bolha com o estilo que ele vem trabalhando, né? Que ele vem crescendo. É, essa sexualidade sensualidade dentro de, de uma abordagem bem gay. Não LGBT, especificamente gay. Subcultura gay. É, e tá sendo muito bem aceito. Fura a bolha, atingindo pessoas. eu tô sentindo quase um movimento alá padam padam com essa música. E isso é muito bacana. Mas enfim, eu tô falando faz cinco horas. Eu jogo agora a bomba no colo do Jorge. Vai lá.
0: Eu concordo, assim, a minha, a minha lista é igual a sua mesmo. É, eu não ouvi o álbum todo da Rita Ora, mas as músicas que eu ouvi, eu gostei, eu achei interessante. O single You and I, que eu acho que foi o que foi para as playlists, né? É, eu ouvi também, eu gostei da música, eu gostei da letra, acho que é interessante. Não me agregou muito no sentido de, meu Deus, eu preciso consumir mais isso. Mas é muito bem produzida, é muito bonito, é um material muito legal. A música do Post Malone, eu achei interessante, acho que se eu tiver em outro momento eu consigo consumir ela melhor. Eu acho que é esses dois últimos singles que ele lançou, essa vibe muito depressivona, que não que eu não tenha, mas... Eu falei, ai, hoje eu já tô depressiva, essa música aqui, não preciso dela hoje. Mas é uma música muito bonita. Eu acho que eu vou me dar a oportunidade de adicionar ela nas minhas playlists pra eu ouvir melhor. E Rush do Troy selvan acho que finalmente veio aí, né? Ele tá, sei lá, três semanas, um mês já divulgando essa música no TikTok. Eu acho que o efeito Ho unholy, né? Ele tá quase um mês divulgando a música no TikTok e aí a música finalmente lançou e as pessoas... Ei, lançou a música, deixa eu ouvir. E aí eu acho que Pode ser o que faz esse viral estar tá acontecendo, sabe, Matheus? que
1: eu não tinha pensado nisso.
0: É, olha aí, e a gente comentando sobre... Teve um outro episódio que o LS falou Ai, não gosto dessa estratégia, em vez de lançar a música logo. Não, <risos> Mas olha aí a estratégia pior, tudo é certo.
2: O pior é que, tipo assim, a ele anunciou com duas semanas de antecedência. O Sam Smith anunciou com duas semanas de antecedência. O Troy Silvan anunciou com duas semanas de antecedência. E são os hits. Quem lança assim de surpresa flopa e assim... Eu com a minha ansiedade que lute.
0: Pois é. Mas a música é boa. A música é muito legal. O clipe é legal também. É bem interessante. Mas eu gostei muito mais da música. Eu acho que, que é muito legal ver também... A evolução da carreira do Troy Silvan, né? Em gay... Um gay apaixonadinho e agora um gay do mundo. <risos> eu acho que é isso que as pessoas estão gostando mais <risos> da música, sabe? E, enfim, cantando sobre pornografias e drogas.
1: Ah, ele pegando na mão do George Michael, pegando <risos> na mão dos Petsch falando minha velha, eu vou te dar muito orgulho.
0: <risos> Sim.
2: Assim, gente, uma twink de 30 anos, representatividade importa. Mas enfim, eu só troco uma coisa em relação a, a vocês eu, eu mato o Post Malone e eu dou um beijo na Rita Ora Porque eu tô muito órfão do Hollywood's Bleeding ainda Então tô demorando para me, de, me conectar com a nova era do Post Malone E sinto que ele tá tentando repetir uma Circles Em vez de ir por um caminho mais diferente né, o, o álbum que ele lançou, eu, gente, ele lançou o Twelve Karatutti ano passado, e eu continuo o do Hollywood Bleeding, pra vocês me entenderem, mas a música mais diferentinha que foi o feat com a da Jaquete, que foi o hit do álbum, então, eu acho que ele pode ir por outros caminhos, Overhead Drive, é, Morning, e os outros singles que ele lançou desse disco, é, me lembram muito Circle, sei lá, e não são tão boas quanto, enfim, é... A Rita Ora, eu acho que o álbum foi bem produzido, eu concordo com o Matheus que falta um pouquinho de alma, mas talvez é porque a gente não esteja acompanhando ela tão de perto, o álbum pelo menos eu tive a impressão de que ele saiu muito do nada, ela até lançou uns singles antes, mas não fizeram barulho né, ninguém ouviu, ninguém ligou. E aí parece que o álbum saiu do nada e a gente meio que não conseguiu se conectar Mas o álbum é muito bem produzido As letras são muito bonitas O vocal dela tá melhor do que nunca E se você ouvir com carinho com atenção Você consegue se conectar e encontrar a emoção ali E o Troye Sivan, gente Fez tudo, tesão É. Maravilhoso Eu tô apaixonado por Rush é... Gostei bastante da, da, da pegada eu acho que ele tá um pouco inspirado em Boydinhos, que tá fazendo bastante sucesso lá no Reino Unido, né? Esse refrão com vários vocais e uma coisa mais eletrônica, alternativa e ainda sem pop. Estou apaixonado pelo Troye Sivan e espero que faça bastante barulho.
0: Muito que bem. Vamos de próxima faixa. Vamos trazer NX 0 que lançou o novo single Você Vai Lembrar De Mim, celebrando 15 anos de banda e com uma nova turnê. E aí, Matheus, o que, que você achou dessa nova música deles?
1: Cara, eu fiquei muito impressionado com essa música. A primeira vez que eu ouvi, eu pensei, hum, eles pegaram uma música lá de 2008, 2009, e regravaram aí pra dar um tom novo, pra aumentar a lista da turnê, trazer uma novidade. Mas fiquei muito chocado quando fui ver a, as entrevistas que eles deram sobre a música. Se eu me lembro bem, foi até ao, ao Letras.com, é, onde eles comentaram que, na verdade, essa música surgiu já durante a turnê, eles escreveram de forma ali, orgânica é, durante, na casa do Gi, porque eles só estavam de boa fazendo música e se, se conectaram como rolava nos velhos tempos. Fiquei muito feliz com isso, fiquei muito feliz vendo, essa, vendo o desenrolar dessa turnê, como está sendo positivo para eles também. E uma coisa que eu não tinha me atentado é que a turnê termina no Allianz Parque, em São Paulo. Então vamos ver mais um artista nacional lotando o um estádio, possivelmente. Olha que coisa boa.
2: Ai, gente, eu amei. Destaques para os vocais do G, que tá dividindo vocais ali com o G. A letra é muito legal, né? Pela dor, pelo amor, você vai lembrar de mim. Ninguém ficou, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, ninguém fala comigo. Ninguém. Né? Porque a letra me pegou Mas é um rockzão, né? A música é bem agitada É bem legal Ver eles cantando juntos, dá aquele quentinho no coração Ah, eu adorei Pra mim, 10 para 10 já quero ir pro show deles de novo E você, Jorge Borges, gostou?
0: Eu amei, achei linda a letra Gostei muito da música É bem NX0 Também, né? Acho que você consegue ver O amadurecimento Do NX0 também Na letra, na música e eu tô bem ansioso pra turnê aí que tá acontecendo do NX Zero. Acho que a gente participou do primeiro show, né? Lá no Mita, no Rio. Mas tô bem ansioso pelos shows fora de festival que eles vão fazer. Eu acho que foi um bom lançamento pra divulgar a turnê também.
2: Nossa, sim. Sim, gente, me convidem pra turnê cedo ou tarde, tá? Eu quero muito ficar ouvindo três horas de NX Zero. Vai fazer tudo pelo Lucas Adolescente, pelo LS Adolescente. Estou aqui prontíssima, já estou com a minha bandona, com a minha roupa de...
1: Mas vamos de próxima faixa, meu povo. Vamos falar da Julia Bee, que lançou a versão deluxe do seu álbum Disco Voador. Agora com parcerias de Luan Santana, Clarissa e Papatinho. É... E também incluindo músicas de Depois do Universo. Quero saber de vocês, o que vocês acharam desse relançamento?
2: Encerrou bem a era? Então, para mim, o melhor, a melhor edição para esse disco foi Depois do Universo. Eu fiquei muito no trend depois do universo, na época do lançamento do, do filme. E quando ela lançou o disco, praticamente na mesma semana do filme, eu achei que ela errou, porque ela meio que perdeu a atenção do álbum. Tava todo mundo comentando sobre o filme. E você vai ouvir o álbum e não tem a música lá. Então eu fiquei muito feliz que ela colocou a música eu fiquei muito feliz com esse relançamento. Perfeita é uma música muito legal, onde ela abre o coração sobre a pressão né, de ser perfeita e de acertar e etc. É, tem algumas coisas um pouco estranhas no disco, né? ela colocando umas músicas em inglês ali meio aleatoriamente, em espanhol. Mas eu gosto do caminho que ela está traçando e fiquei muito surpreso que esse foi o debut dela. Né? Fiquei Não, muito surpreso de verdade.
1: Deles. Ela tá aí há bastante tempo. Mas esse é o debut álbum, de fato. É tipo a Kim Petras, é o debut dela, mas ela tá aqui faz um bom tempo. Sim, ela tá só lançando o single desde Menina Solta, gente. Que absurdo. <risos> Olha, eu, eu vou aí complementar o que você disse. Muito com um olhar mais positivo. Eu gostei do lançamento. Ela disse que tava ali encaixando, dando uma casa pros singles que ela lançou e que não tinham um projeto, uma casa pra chamar de sua. Eu fiquei muito com a impressão de que esse foi Ok, um grande presente para os fãs Mas uma forma de aumentar o número de streams Do, do álbum Porque tem ali perfeita, a parceria Perfeita, perdão Se tem ali a música com o Lua Santana Que já é um hit, você tem a música de Depois do Universo As duas versões, né? a versão em português E a versão em inglês é, Botar um hitzão no meio Do álbum, que também tem seus hits Já é dar uma roubadinha Mas no geral as músicas adicionais São muito boas tanto perfeita, que ela disse em entrevista ali no Vênus Podcast, foi a música mais pessoal que ela já escreveu, e de fato tem uma letra belíssima, e me surpreendeu muito a música com o papatinho, que é meio que ela dando um flow, meio rimando, dando um fora no cara que trocou ela,
2: é uma letra bem interessante, bem fora dos padrões pra Julia B, me surpreendeu. E você, Jorge Borges, é a aposta pop? É a Grammy nominida, assiste a revelação, tem que respeitar, hein?
0: Aham. Uh -huh. É, eu não acompanho muito a Júlia B, não, gente, eu ouvi as músicas sugeridas aqui no roteiro, então eu gostei de Perfeita, eu acho que foi uma letra bem bonita, bem pessoal, assim, e ela parece muito perfeita cantando na música, né, eu acho que é até uma ironia, porque a, a, o vocal dela tá muito bonito, tá muito impecável, o instrumental da música também é muito bem produzido, e a letra é muito bonita, muito forte. É, eu acho que a Julia B, ela é uma artista interessante, ela me intriga. Eu conheço algumas músicas dela, mas não revisitei para ouvir o álbum. E eu acho que ela é uma artista muito interessante, assim, sabe? Sempre que eu tô ouvindo rádio, eu escuto alguma música dela tocar. Eu acho que a voz dela também é muito peculiar, então você logo identifica, sabe? E aí é uma questão minha de não conseguir gerar uma conexão maior talvez, com, com, com os lançamentos dela. Mas mas eu gostei do que eu ouvi, eu gosto do que eu ouço,
1: e eu acho que é isso. Eu acho que você deveria dar uma chance. É, o Brasil tá em festa, com certeza uma das músicas que eu mais escutei da virada do final do ano passado pro início desse ano. Mas enfim, vamos de próxima faixa.
2: Vamos de próxima faixa, gente. Hi Barbie! A Billie Eilish lançou What I Was Made For. What Was I Made For? Novo single da trilha sonora do filme do ano. E mostra aí uma nova perspectiva. O filme estreia essa semana. Essa é a última música depois de seis singles. Quero saber, Jorge Borges. Você tava animado para essa música? É a sua favorita da trilha sonora? Ou você queria dançar e não chorar?
0: Ai, amigas, é a minha preferida da trilha sonora. Eu não queria chorar como eu chorei. Eu achei muito linda a música. Acho que o clipe é muito. <risos> É muito representativo também ali na carreira da Billy. É... Eu já tô com o meu ingresso garantido de Barbie pra estreia, então eu estou bem ansiosa. Meu aniversário vai ser Barbie Girl, <risos> então eu estou muito ansioso. E eu acho que a música veio. Engraçado, né? Porque eu ia falar que a música veio no momento certo, mas assim, a música saiu no mesmo dia de Rush do Troy Silvan. Então eu ouvi essa chorei ali, e aí depois eu tava lá com o meu Poppers in Rush, mas enfim, é... eu gostei muito da música, eu acho que vai ser ali, <risos> acho que vai ser o divisor de águas ali do, do filme, né, para não sei se vai estar tá no filme, mas assim, já mostrou pro que o filme veio que o filme vai ser aquela bagunça mas vai ser uma bagunça organizada então eu acho que a música vai compor mais essa estética do filme e é isso, acho que é muito bonito Tô muito ansioso E você, Matheus?
1: Mas já metendo uma pimenta no meio <risos> disso Você não achou que foi muito jogar no safe? É, ele criou Sim. uma trilha sonora e pensou Hum, eu precisamos de uma música pro Oscar Sim o que já ganhou o Oscar antes? Um Billie Eilish Billy Eilish, senta aí no piano e <risos> faz uma coisa pra gente
0: Foi, eu acho que foi, foi exatamente isso Eu acho que foi Pô, a gente já tem a Margot Robbie, né? já vai ser super indicada. A gente já tem o, o Ryan Gosling, que é um, um super ator super indicado também. Tem um elenco enorme. Uma produ uma diretora de filme super indicada também. Hum, acho que a gente precisa de uma cantora que já ganhou o Oscar. <risos> e quem que vai ser? A Dua Lipa não ganhou o Oscar. Então bota ela aí só pra estampar a cara e chama Billie Eilish. Eu acho que foi uma escolha bem... Pensando na academia mesmo.
1: Bicho, é a quarta trilha sonora da Billie Eilish. É a quarta. É, o, o, até mesmo o clipe, que ok, traz essa referência à Barbie brincando com os visuais. Mas ainda assim, um plano sequência focado na Billie Eilish sentada. Galera, a gente já viu isso antes. Não é uma música ruim, não foge. Até mesmo dá um tom do que a gente pode esperar a partir do filme. Agora que a gente já sabe de, de um pouco mais da trama dele. Mas eu achei tão play safe, me surpreenderia muito mais se a Billie Eilish viesse como bubblegum pop, se ela fosse mais dentro do que a gente tem visto da, da, da tracklist dessa desse soundtrack. Mas enfim, vai lá, Elias, dá seus dois centavos, discorda de tudo.
2: Eu acho que o Sam Smith e a Billie Eilish vão competir por esse Oscar, sim. Entendeu? É óbvio isso Mas eu gostei bastante da letra Eu gost... Achei a letra bem reflexiva E eu achei o clipe muito fofinho Dela brincando com as roupinhas E quando eu entendi que eram roupas que ela usou em head carpets e clipe, Eu fiquei, ai gente, que lindo O tipo de coisa que a Taylor Swift vai copiar daqui a pouco Eu achei tudo, vem aí, no Night 8 a, a Taylor Swift vai fazer isso, pode ter certeza eu adorei o vídeo e fiquei com muito, muito, muito expectativa pro filme. Sexta-feira, semana que vem eu vou inventar um tema a gente só para gente falar do filme. Vocês muito para a música na sexta-feira vai virar próximo filme, o, o podcast.
1: Mas vamos de próxima faixa. Vamos falar de Britney Spears e Willam, a princesa do pop não tem um segundo de pau de calma. Willam anunciou Mind Your Business, repetindo a parceria de sucesso lá de 2013. Ai gente, coitada da Britney né? Eu
0: não sei o que esperar, é isso que eu tenho pra dizer E eu acho que eu nem tô esperando também
2: Hoje tu vai colocar o barulho do que a gente espera Assim ó, bum Brincadeira gente, semana que vem você vai saber Mas coloquei a Britney só pra gente ir pros anos 2000 E falar dos álbuns que completam 20 anos Vamos pro tema principal só queria deixar claro, gente,
1: coitada da Britney Spears, ela não merece passar por isso de novo, <risos> nenhuma da pop merece. I wanna scream and shout and let it all out.
0: Bora, gente. Se, se,
1: se a gente tiver sorte, vai ser um scream and shout, pode ser um Big Fat Bass.
0: Pode ser um Explosion. Ai.
2: Pode ser um... Qual é o... <risos> Qual é o nome do Fitch
0: Explosion. Entira.
2: Ah, tá, é isso aí.
0: Bora, gente. É.
2: Vamos
0: voltar, voltar no tempo. Te beijar, se liga
2: na ideia que eu vou te
0: mandar. Não Saudades dos anos 2000. Nós nós já vimos que vocês gostam quando entramos no túnel do tempo, assim como fizemos no episódio de álbuns que completaram 10 anos. Então, decidimos ir um pouco mais longe, lá pra 2003, é gente, longe, viu? <risos> que foi um ano icônico. E no episódio de hoje, do Próxima Faixa, nós vamos relembrar os melhores álbuns que completam 20 anos de história. E melhor ainda, álbuns nacionais. Kelly Key, Luca, Ruge, Pete, Sandy Jr. Eita saudade, hein? Como essas músicas moldaram a nossa infância, quais eram os nossos artistas favoritos, como o pop foi influenciado por essa época e quando ele mudou, e muito mais. Vai ter um salzinho aqui e ali de algumas coisas internacionais também, com certeza, sempre pinga. Mas bora lá, meninos, vamos começar? Vamos! Ano de 2003. Quantos anos nós tínhamos? <risos>
2: Eu tinha 35 7, 8, 9, 2000, 2001, 2000. Eu tinha 7 anos e eu cortei <risos> nos dedos Pra eu saber quantos anos eu tinha Eu tinha 7 aninhos, eu era uma criança viada, gente Já tinha o meu CD rosa, do Ruge, E o meu CD vermelho
0: É, gata Minha época, era, minha época desse período era bem Sandy Júnior mesmo, né? Que aí 2004 entra RBD Aí já é uma outra era Oh Deus, eu não
1: tinha o um CD vermelho do Ruge E não tinha o disco Não, tinha, não tive nenhum disco do
2: Sandy Junior, Pra ser sincero
0: Eu também não tive o CD da Ruge, Eu não
2: vocês, tive Vocês não tiveram o CD? Gente, moldou, me Amigo, criou Não tinha Elas me criaram Mas eu já, já, assim, o Identidade moldou a minha identidade E eu não estou forçando quando eu digo isso Porque eu tinha as quatro estações também eu fazia igual o Jorge, né? Jorge A gente pegava, toda vez que mudava a estação, a gente ia lá e trocava a capa. Saudades bons tempos. Hoje em dia não tem mais um CD físico, gente. É tudo streaming. Ai.
0: Eu tinha... Eu ouvia muito o... Quatro Estações Remix e o DVD. Das... Era Quatro Estações? O DVD... Eu acho que era Quatro Estações. Eu tenho até hoje, na verdade, né? Eu, eu... amo
2: a história que você tinha Quatro Estações Remix, e na sua cabeça as músicas sim. eram remixadas. E quando você descobriu que as músicas não eram daquele jeito, o seu mundo caiu.
0: Sim, amigo, sim. Porque eu só tinha ele, né? Eu não tinha muito contato naquela, naquela época com as coisas. E aí eu ganhei o remix. Eu lembro até hoje que eu ganhei o CD remix... Com uma camisa do, do Pokémon preto, que eu amava Pokémon naquela época. Eu, tinha uma, eu ganhei uma camisa preta do Pokémon e o CD Remix.
1: Outro grande combo dessa época, Pokémon da Eliana. Exato. Da Angélica.
0: Eu acho que isso foi um pouco... Não, é Eliana.
1: A Angélica eram os Digimons. É. Ah, a Angélica <risos> era os Digimons,
2: gente <risos> perdida na infância.
0: <risos> que eu ganhei, acho que foi um pouco antes de 2023, né? Acho que foi ali 2022, enfim, mas... É o mesmo período,
2: gente. <risos> o Matheus tinha sete anos. Ele tava ouvindo o quê? Caetano Veloso? Chico Duarte. O que você tava ouvindo nessa época? Então, eu só
1: fui me dar conta disso aqui já estudando pro tema dessa, desse episódio. Mas eu lembro muito da estreia da Pit no Disque MTV. Ok, ainda tinha mais contato com tudo isso. Mas as minhas irmãs, eu tinha sete. Se eu tinha sete, as minhas irmãs tinha. Eu também preciso fazer contas, porque... É, nenhum de nós aqui é formado em matemática, nenhum de nós é de exata. É, se eu tinha 7, a minha irmã tinha 15 para 16. Então, bem ou mal, eu tava ouvindo o que ela ouvia também.
0: É. Não, então, a minha irmã, eu, eu tenho muitos irmãos mais velhos, né? O, o meu muitos, irmão. Muitos, muitos mesmo. eu tenho muitos irmãos, é. Então, eu lembro que o meu irmão, quando eu era criança, ele escutava muito Marcelo D2. Então tinha CDs do Marcelo de 2 lá em casa, nessa época. O meu outro irmão mais velho, eu não lembro muito bem o que ele ouvia. E a minha irmã mais velha, minha irmã mais velha de todos, ela tinha 20 anos na época. Então ela tinha já tinha passado a era, né, gente? Mas ela ainda tinha pôster do Nissin no quarto. Aí ela tinha pôster do Thiago, Thiago Lacerda na parede também. Então assim, nasci uma criança viada por causa da minha irmã. Ela ouvia mas isso olha, de também. Você
1: já soltou aí um grande nome do ano de 2000, do, do ano de 2003, que é Marcelo D2, com A Procura da Batida Perfeita. Um álbum que colocou milhões de hits e deu um título de álbum pra Anitta no final do <risos> ano passado.
0: Meu irmão tinha esse CD em casa. Então eu ouvia ele às vezes assim, quando ele tava escutando. E, e, gente, como é que é o nome daquela menina também? Vou lembrar aqui. Tinha o CD dela lá em casa também. Vou lembrar aqui, mas... O do Marcelo D2 eu, eu lembro bastante.
1: Que inclusive vai fazer um show com as músicas desse disco. Agora pro festival que vai rolar aqui no Rio.
2: Gente, esse álbum, A Procura da Batida Perfeita, não está no Spotify. Que difícil. O primeiro álbum do Marcelo D2 no Spotify é o Arte do Barulho, de 2008. O Spotify, coloca aí o por, por favor. pra a gente ouvir. Ajuda o roteirista. Obrigado. Se eu me lembro bem, esse álbum tem umas questões
1: de direitos aí, é, mas ele já tava fazendo música muito antes disso.
2: Sim, eu lembro do Master of 2 por causa do Planet Ramp, né, que é de 2001, o, o último álbum deles antes do Disband, e aí eu não coloquei no roteiro, mas tem, quando você entra nas playlists de hits do ano, aparece lá muita gente com música ao vivo, que eu não coloquei na, aqui na nossa lista, e muita, muita coisa de, antes que hitou, né. Tipo Tribalista, J-Quest, relançando projetos ao vivo.
0: O nome da, da cantora é Maria Rita, gente. Mas eu dei uma confundida aqui. O álbum dela foi, era o segundo álbum, o terceiro álbum que ele tinha lá em casa. Que ele também ouvia muito Maria Rita. Mas é isto.
2: Ah, a gente vai aproveitar que o Jorge trouxe a Maria Rita pra falar de MPB. Eu tava procurando, né, fazendo a pesquisa, e eu jurei que eu ia ficar preso, sei lá, numa Kelly Key, numa Sandy Jr. E eu fiquei preso na Ana Carolina. Sério, a MPB de 2003 tava no auge. Ana Carolina, Jorge Versilo, Maria Ita, todo mundo lançando albão. Fiquei muito assim, que a minha criança viada só via Kelly Key, Lucas Sandy Júnior.
1: A sua criança viada era uma criança que a oportunidade de ser uma criança lésbica. <risos> Mas de fato, eu não tinha me dado conta de que o estampado era um disco tão grande. Eu lembro que eu tinha em casa o disco anterior, o Ana, Joana, Rita, Iracema e Carolina. Mas o estampado é que tem a maior parte dos hits da, da Ana Carolina. É encostar na tua, hoje eu tô sozinha, dois bicudos, elevador. É, hit atrás de hit.
0: Eu fui muito criança mesmo, gente. Eu tava aí no Xuxa XSPB ainda, sabe? E.. E funkis daquela época, nas festas. Eu acho que as, as únicas vezes que eu não escutava as coisas assim, mais infantis, era quando eu tava em festa mesmo, que aí a galera tocava todo tipo de música. Mas no meu dia a dia era Sandy Júnior, coisas na TV, Xuxa, Xuxa. E era isso a minha vida. ruge A minha irmã, eu tenho uma irmã um pouco mais velha do que eu, que era muito Kalik. Kelly King, ela tinha um radinho daquele que naquela época, que soltava a música daquele que eu amava, tinha muita inveja, porque eu queria pra mim. Mas <risos> ninguém nunca me deu. E aí, ela, aí, aí a gente ouvia muito, muito Kelly Key também naquela época.
2: Nossa, sim, eu baforava muito aquele Ki. Não tinha como. Era Kelly que hoje na minha vida. Mas eu tenho irmãos também, né? assim como vocês. Meus irmãos não são muito mais velhos que eu, mas eles têm gostos muito diferentes. É, um álbum que eu ouvi muito em 2003 foi o Bruno e Marrone, por causa do meu irmão. E Quando eu ganhei o álbum do... Eu lembro que como se fosse ontem. Quando a gente ganhou nosso primeiro CD, nosso pai levou a gente nas lojas americanas, cada um escolheu um CD. Aí eu escolhi a ruge o Luini escolheu Sonhos, Planos e Fantasias do Bruno e Marrone, e o Lini que ele escolheu a trilha sonora do Beijo do Vampiro. Muito burro, ele só gostava de uma música que era da Débora Blando, e ele escolheu o... O, da trilha do Beijo do Vampiro Ai, gosto bastante Mas vamos conversar, gente é, Vocês sentem falta de algum artista dessa época? A maioria deles saiu né, De cena, vocês sentem falta de alguém Quando vocês lembram dessas músicas Quando vocês lembram desse ano?
1: É muito estranho pensar nisso, né? Que a gente não olha pra música pop Mesmo sabendo que ela é efêmera é, Não olha pra ela pensando que daqui a pouco Os artistas podem não estar mais fazendo ela É... O Ruge, inevitavelmente as pessoas sentem falta. Eu sei que você, ouvinte do Próxima Faixa, sente falta do Ruge. Mas eu me dei conta de que faz muito tempo que a gente não ouve nada da Kelly Key, desde do seu jeito. E ela era uma super artista pop
2: nessa época. Ela era a nossa Britney. Ah, eu, eu fiquei bem triste, porque, né? Eu pesquisando sobre a Kelly Ki, querendo saber o que ela tá fazendo hoje. É, ela era perfeita, né? a gente tá aqui falando de Barbie. Ela fez a versão em português de Barbie, né? Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu. Tava todo mundo comentando de como que nenhuma marca não chamou aquela equipe para fazer uma publicidade, para aparecer, para divulgar o filme. E ela tá queimadíssima. Ela é amicíssima de uma outra é, influencer de academia. Hoje em dia ela faz coisa de de treino, né? focada em coisas de treino e ela tá vendendo um batom emagrecedor é, jejuns e regimes fazendo esse tipo de indicação então acabou afastando muito do público pop que é mais militudo da vida né? a última tentativa dela de, de lançar uma música acho que foi em 2014 quando a Anitta estourou com o pop de novo e ela lançou uma música meio reggaeton, meio pop, que é bem ruinzinha mas enfim, Kelly Key, pra mim, vai ser a, a nossa Britney
1: eternamente. Aí já puxando pra esse ano de 2003, é, esse é o segundo disco da Kelly Key. Ela tem o primeiro lá, que foi de 2001, 2002, onde ela tava trabalhando bastante. Mas o segundo álbum, pelo menos pra mim, não me pegou tanto. Era o álbum que tinha Chic Chic, tinha doleta, tinha... A Lourinha e o Negão, essa música que envelheceu muito mal, mas meio que foi a ponte pra aquele que ir pra um caminho mais infantil, né? Que depois veio com o Barbie Girl, que é do álbum de 2006
0: A Lourinha, o Playboy e o Negão, pra envel envelhecer mais <risos> mal ainda, tá?
2: E tem a, a, a Doneta também, né? Que a gente não problematiza, mas assim, né? Se você é mais novo, é verdade, mas não quero saber da sua idade. Gente, quer sim. Pelo Pega. amor de Deus, tem <risos> que querer.
0: Eu acho que já era... A discografia dela já era um pouco é, infantilizada. Ou pelo menos nesse segundo álbum começou a ser mais infantilizada, sabe? Porque aí eu acho que começou a ver que o público era muito mais é, criança mesmo. Isso e é aí...
1: verdade, né? Só que é. antes ainda tinha um certo duplo sentido.
0: Sim. Não, assim, eu acho que o duplo sentido continuou. <risos> não, não acabou. Mas ficou mais. E aí eu acho que... Eu não sei, assim, pensar numa estratégia desses artistas que somem assim, sabe? Ela tinha o, os anos 2000 na mão dela. É umas decisões estratégias mesmo de carreira, né? Que, que acabou acarretando o fim da... Tanto eu da achei... Kelly Key quanto do Rouge. E aí, e aí, parando pra pensar também, eu jogo na mesa. Tanto o fim da Kelly Key quanto o fim do ruge são quando o RBD surge, né, que vira um grande fenômeno, e aí essas artistas que a gente tinha aqui como grande fenômeno, elas são apagadas, me dei conta disso agora, porque a gente fala muito de Rouge, Kelly Key, 2000, 2001, 2003, 2004, e aí a partir de 2004, todo mundo some.
2: Sim. Sim, é, eu, eu, devo, eu, eu acho, né, para mim, que o, o sucesso da Disney e dos artistas internacionais que se conectavam com o público teen Acabou dando uma atrapalhada nas artistas que faziam música pop Cada uma sumiu por um motivo diferente, a Kelly que teve filho, a Luca teve filho O Rouge foi uma questão de contrato, o Bros nunca virou Mas pensar que, né, cadê o que aconteceu? A pessoa tá fazendo tanta hit, tanto hit e do nada some, mas a gente vê, né, olhando depois, que isso acontece com frequência no pop, né? Tem muitos, muitos movimentos, a única coisa que se manteve linear, mas ainda assim, trocando os artistas, foi o sertanejo.
1: E aí, jogando uma questão de mercado no meio, no meio disso daí tudo, ok, deve ser a ascensão da, do pop internacional, adolescente, mas também teve uma virada bem interessante aqui na música nacional, onde o rock voltou a ganhar mais espaço. A gente teve essa queda desses ídolos pop, mas vimos crescer um CPM-22. O NX-0 tava começando um pouco antes dessa época. Um pouco depois dessa época,
0: perdão. É verdade, Fresno
2: no... Aí o restart foi lá e matou o rock em 2012.
0: <risos> <risos> e, aí, e aí começou o funk, né?
2: Aí começou... Aí o pop voltou com a Anitta, né? Parece que é...
1: Aí começou o sertanejo universitário, meus amigos.
0: É verdade, Ai. Luan e Santana. Nunca,
2: e nunca mais parou.
0: Mas eu tenho Sim. outra perspectiva também. Eu acho que ali, depois desse período de Kelly que ruge, é, eu acho que o funk também teve um espacinho assim, né? Em muitas contraditórias. Surgiram muitas mulheres frutas. E aí depois veio o, o, o rock dominando o espaço de novo. E aí o sertanejo universitário. Ah. E aí a Anitta com funk, enfim.
2: Gente, o Crewe é de quando? Agora eu me peguei aqui. Mas vamos falar de 2003, que a gente vai se perder aquele sistema é... Vamos lá. Vamos fazer uma, uma, uma competição aqui, é, porque vou... coloquei em ordens. A Beat é, inega inegavelmente, a maior artista surgir nessa época. Ela está nativa até hoje, fazendo uma turnê né, do, do Admirável Chip Novo. O Matheus, que disse que acompanhou mais de perto essa época. Você tem algum, alguma memória festiva, alguma nostalgia? Como é que você se sente com esse projeto Olhando pra ele 20 anos Eu acho que de todos é o único que não envelheceu mal Já deixa a minha opinião aqui <risos> Talvez isso seja verdade Justo
0: Eu não tenho pensado
1: nisso mas... Sim. <risos> Eu tenho muita nostalgia com esse disco E pra mim ele denuncia muito Como eu tô velho é, o disco da Peach, ele tinha um álbum, multi, tinha um álbum multimídia. Então eu ia para o computador do meu vizinho, Gabriel, meu amigo, a gente ficava ouvindo o disco da Peach porque dava para ver fotos ao mesmo tempo que a gente via ouvia as músicas. E, meu Deus do céu, foi o primeiro CD que eu pirateei com um computador usando o Windows, Movi, Windows Movie Maker, não, o Windows Media Player, que você podia baixar, copiar as músicas de um CD. Tudo isso no delicioso Windows XP. E não tem como deixar essa conversa mais anos 2000. <risos> ah não, tem sim. Eu assistia muitos clipes da Peach Estreando no disco MTV. Eu já comentei isso antes. O clipe de máscara pra mim me impactou muito. Porque era, era rock pesado. Rock que as amigas da minha irmã gostavam. Mas ao mesmo tempo não me assustava. Não era estranho pra mim. Talvez pra eu entender. Por ser uma mulher, uma figura mais amigável ali. a Mesmo que o cenário fosse
2: todo meio dark. Era envolvente. E eu gostava muito do disco. Eu tenho uma memória afetiva muito forte que vai deixar isso ainda mais anos 2000. Eu lembro da Maísa, com três aninhos, criança, dançando e cantando "Ruge" no programa do Raul Gil. E aí o Raul Gil fez uma surpresa pra ela e a Pete foi cantar junto com ela. Foi a primeira vez, assim, a primeira memória afetiva que eu tive. Isso já devia ser um pouco depois, devia ser 2004, 2005. Mas eu tenho essa memória muito vívida. Da, da Maísa cantando Pit E ela ia cantar Pit quase todo sábado. Antes de, ir, antes de ir pro SBT, gente. Isso tem muito. Ai, tô velho. Ela, criança, assim, bebê, devia ter uns dois anos, três, dançando o, a, as músicas da Pit toda fantasiada de Pete no Raul Gil, cantando as músicas do Admirável Chip Novo.
1: Mas uma coisa que você trouxe e que é muito certa É como as mensagens desse disco não envelheceram nem um pouco mal A própria faixa título, Admirável Chip Novo é, Tem uma mensagem ainda muito forte Ainda mais no cenário em que a gente vive hoje De anúncios, internet, tudo na nossa cara o tempo inteiro
2: Sim, e máscara, gente, nossa Ela, ela se eu digo que ruge me criou Se eu tivesse sido criado pela Pitch Eu acho que eu ia precisar menos de terapia Eu ia ter me aceitado mais ou eu teria... Eu acho que
0: você ia precisar de mais terapia. Cara. Eu
2: teria sofrido muito com Equalize. É, eu ia ficar ali obcecado por alguém. Ai, mas é um álbum. É um álbum. E você, Jorge, tem memórias afetivas com a Pits, com Admirável Chip Novo?
0: Amigo, eu não tenho, porque eu não ouvia isso na época. Eu tenho depois. Hoje em dia eu tenho depois. De coisas que... De, de, assim, do tempo depois que eu ouvi o álbum e... Compreendi melhor. Mas é um álbum que envelheceu muito bem, né? A gente falou da música daquele que envelheceu muito mal. Então, esse disco envelheceu muito bem e vai envelhecer muito bem, né? Que eu acho que hoje as músicas dele falam muito mais das coisas hoje em dia do que naquele tempo, sabe? Então, acho que pra mim o disco hoje ele me conforta e me abraça muito mais, até porque naquele, naquele, naquela época eu não ouvia. Então, acho que muito à frente do seu tempo.
2: A gente com sete anos, a Pete cantando, tira a máscara e cobra o seu rosto e você... Eu não tô de máscara. <risos> não entendeu, né? Mas vamos lá. Kelly Key e Luca seriam relevantes hoje se tivessem se mantido na ativa? Matheus, joga essa pergunta pra você. Eu acho que esses dois álbuns, eles cheiram a 2003. Eles têm cheiro de 2003. <risos> Eu, eu,
1: eu fico me qual que é a Eu acho que essa questão não é tanto. não é tão, tão relevante. Porque bem ou mal é aquele que a se manteve na mídia durante todo esse tempo. Ela lançou um outro álbum, ela foi apresentadora infantil na TV, ela fez coisas durante bastante tempo. E a saída dela do, do Holofote, da música principalmente, foi muito um, um caminho natural pensado. A gente viu passos para isso. A Luca é que foi uma, uma quebrada meio, meio abrupta. Ela fez um sucesso gigante nesse primeiro álbum de 2003, com Toninho aí, com Porta Aberta, mas daí pra frente foi só pra trás, né?
0: Eu acho que a Luca foi quase uma One Hit Wonder, né? Apesar do disco ter outras músicas famosas, mas foi exatamente o caso de One Hit Wonder, aquela música que fez muito sucesso... E que por mais que o artista lançasse outra depois, não ia conseguir alcançar aquele, não conseguiu alcançar aquele sucesso de novo. Então, assim, Porta Aberta foi até uma música que tem bastante sucesso, que fez bastante sucesso. Mas quando você lembra da Luca, é só de Tô nem aí. Tipo, é Tô nem aí. O ela, que, que ela canta? Ela canta Tô nem aí, entendeu? Igual, igual acho que tá aqui na sua lista, Felipe Dillon. Eu acho que é o mesmo caso. Acho que, acho que a única música do Felipe Dilon que eu conheço é aquela da Garota do Verão, Forte Coração. Então, a música <risos> foi tão sucesso. E aí você vê como isso é até hoje, né? O artista fez tanto sucesso com aquela música que ele não conseguiu emplacar de novo aquele sucesso e ele some por isso.
2: Hoje eu, fico, eu tava me perguntando, olhando para esses artistas, é como a Luca lançou três álbuns mais até. E o Felipe Dilon também lançou uns três ou quatro álbuns. Como que a gravadora tentava, né? Como que a gravadora apostava? Os artistas não estavam virando. Hoje em dia a gente vê quando o artista não vira, o álbum simplesmente não vem. Mas não, a Luca lançou Sem Resposta em 2006, aí parou, não porque o álbum flopou, mas porque ela engravidou. Aí depois ela lançou o próximo trem em 2012, depois lançou o céu de Diamantes em 2014. E aí acabou o contrato. A gravadora não renovou porque nada virou. E aquele que eu não sei o que aconteceu com ela. Para mim ela era música do pop. A gente gostou muito dela, falou tem pouquíssimo tempo do, do, do jeito delas, que ela lançou uma grande releitura dos sucessos dela com a Clau, com a Rebeca, com a Luísa Sonza. E aqui desse do jeito delas, ela muda as letras, já era, question... já era questionado não, já era apontado como algumas músicas envelheceram mal por conta de algumas letras. Mas tem muito hit, né? Tem muito sucesso. Eu, eu sinto que, ao mesmo tempo que tem essa questão, né, de, de como ela é vista hoje em dia, como moça fitness e como isso pode ser problemático para algumas pessoas, ela poderia, eu sinto que ela poderia voltar pela nostalgia a hora que ela quisesse. Mas enfim.
0: É... Ah, eu acho que não mais. Você acha que não mais? Eu sinto que não mais.
2: Ah, eu badava <risos> Baby pra ela tranquilamente.
0: Não, eu acho que sim, eu acho que assim, ai, sei lá, um show que ela apareceu e cantou Baby, Anjo. Mas, de, por exemplo, igual teve o chá da Xuxa, eu não consigo ver um chá daquele que...
2: Ah, eu consigo muito, vai ter o chá do El-Chan, agora você não consegue ver o chá daquele aqui?
0: <risos> Ai, não sei, é porque ela tá tão desvinculada dessa imagem da música, que eu acho que não se tornou um ícone. Interior. Talvez até
2: por isso
1: poderia ser um comeback forte, buscando essa memória afetiva.
0: É, talvez. Teria que ser bem vendido, igual foi o da Ruge.
2: Ah, eu ia baforar muito, gente. Fica aqui a ideia, eu vou vender pra eles. Mas agora um álbum pro Matheus, gente. O álbum Clube Carnavalesco Inocentes em Progresso, da Ivete Sangalo. Com certeza o Matheus ouvia, quando ele era uma criança de 7 anos, que tinha 30. Matheus, <risos> <risos> ah, é, é icônico, sim ou claro, esse disco? Então, desculpa, amigos Iveteiros.
1: Fui retornar esse álbum com, com ali na esperança de... Pegar muita nostalgia dessa época. Mas eu acho que não. <risos> Ele tem Eita. músicas que eu gosto muito. A Bem ou mal, a grande música desse disco é Poeira. Todo mundo conhece essa música. Mas eu acho que, pra mim, esse álbum fica muito mais marcante na versão ao vivo dele, que foi lançada no ano seguinte, em 2004. Ali pra comemorar os 10 anos de carreira da Ivete Sangalo. O primeiro DVD da Ivete Sangalo, que eu acho que aqui todo mundo teve.
0: Ah, sim. Esse aí eu lembro. O meu irmão mais novo do que eu, ele gostava muito de Ivete Sangalo, eu lembro disso. Então a gente ouvia muito Ivete Sangalo, as músicas mais conhecidas, assim, esse disco da Ivete Sangalo eu não, nunca ouvi, não. Mas esse que você falou agora, do Ao Vivo, eu tinha ele em casa também, por algum motivo.
2: Eu acho que todo mundo tinha esse disco.
0: Eu acho que dava na banca, né? Tipo assim, comprou jornal, toma aqui um da Ivete Sangalo.
2: <risos> Sim, gente, assim, não tem como
1: não ter escutado. E esse álbum ao vivo, ele é basicamente uma, ele é o álbum da turnê do clube carnavalesco. Então, muita música do clube que não foi single tá ali no meio. É Astral, Faz Tempo, é Pan-Americana, Brasileiro. Muita música que, inclusive, fãs gostam. Ela já resgatou em outros projetos.
2: Mas não são necessariamente um hitão. Ah, gente, sorte grande. O, o, Jorge, o Jorge falou que ele foi muito criança em casa. Quando estava com a mãe dele, ele ouvia ali Xuxa... Sandy Júnior, mas gente, nas festas, nos churrascos, nos bares, tocava e Ivete Sangalo, então você disse que não teve memória afetiva, eu tive muita memória afetiva, com sorte grande, eu acho que a gente tem muitas memórias, porque é um hit que ela toca até hoje, são músicas que se tornaram atemporais, mas tem música que eu não lembro de ouvir hoje em dia, tipo a versão dela de retratos e canções, que na época eu ouvi tocando em algum bar, em algum karaokê, sabe? E eu fiquei, gente, muito atemporal, muito presente, sim, na cultura brasileira e vai de sangalo. E o disco vale muito a pena ao ouvida, viu? tanta versão ao vivo, né? Que é mais uma coletânea de hits do que uma gravação ao vivo do Clube Carnavalesco. Mas o Clube Carnavalesco, e se eu não tinha mais tanto assim, o LS de sete aninhos ouviu muito, muito mesmo. Mas enfim, agora pro Jorge Borges, identidade é uma das melhores eras do Sandy Júnior, ou você não viveu isso quando você tinha 7 anos, Jorge?
0: Amigo, eu tava preso lá nos quatro estações remix, né? Então, <risos> eu fui meio tardio, <risos> mas eu lembro do, eu acho que eu tive o, vou falar bem baixinho, eu acho que eu tive o Identidade Pirata, versão pirata.
1: Tá tudo bem, todo mundo tinha disco pirata nessa época, disco Sim. pirata era uma grande novidade, CD era novidade, pirataria era tudo de bom.
0: Grande acesso à
1: informação, acesso à cultura pra quem era pobre. Mas agora Sim. tá todo mundo no Spotify, ninguém pirateia mais, galera, tá tudo bem, que ele me prescreveu.
0: Sim, então, eu tinha a versão, eu acho que era, eu não lembro agora se a frente era Sandy ainda atrás, era o Júnior, mas eu lembro que a minha versão pirata só tinha o Júnior. Só tinha o Júnior Então eu ouvia, ouvia Mas eu ouvia Menos do que eu ouvia o, As outras coisas do Sandy Júnior Sabe, mas É um álbum muito legal, é um álbum muito bom Acho que hoje eu consigo consumir ele melhor Apesar dele ainda ter essa nostalgia De caramba, essa música é muito 2003 Eu acho que Eu consigo Ouvir ele melhor Tem um dos grandes hits do Sandy Júnior também né? Que é Desperdiçou e eu acho que foi quando eles também entraram na vibe mais... Ei, já não sou mais adolescente, tô tentando buscar a minha identidade. E aí eu ainda tava preso lá no Quatro Estações Remix, mas tudo bem. <risos> mas... Você não
1: mencionou o principal <risos> fato desse álbum. Esse álbum deu suporte pra Era Aquária. Você foi assistir Aquária Nossa,
0: no Nossa, eu ama... não assisti no cinema, mas... Eu fui no Nossa. cinema, gente.
2: Eu fui... Foi o primeiro filme que eu fui no cinema ver. E eu fiquei economizando água por um mês. <risos> Mexeu muito com a minha cabeça.
0: Oh, meu Deus, Essa coitado. A
2: maior memória efetiva que eu tenho com esse disco foi ouvir o tema de Aquária, Planeta Água. Nossa, várias lembranças. Caramba, várias lembranças você... Real.
0: Foi mind-blowing agora. Esse filme é de 2003. Eu estou chocado. Sim. Eu tenho muita a memória viva desse filme. E, e Sandy e Júnior nessa época.
2: Nossa. E eu acho que na época passava a série deles também na televisão. Ainda
0: passava a série, sim. Acho então, que estava assim, no
2: final. Eu não sei... não, Assim, eu não, igual a, a Ivete Sangalo. Eu não sei as músicas. Mas a, a minha memória corporal sabe. Eu, eu ouvi. Não é uma coisa que eu ouço hoje em dia. Mas eu já ouvi. Ela tá ali, guardada em algum lugar no meu cérebro. Elas me soam... Muito, muito, muito comum. Eu já ouvi isso antes, sabe?
0: Sim, sim. Tem
2: muito tempo que você não escuta, e aí você vai escutar e você fica, caramba, eu já ouvi isso antes. E aí fica caçando a memória de onde você ouviu. Mas, Gente, o...
0: Eu não lembrava desse que esse filme era desse ano. Parece Sem tão então... mais recente.
2: Não
1: parece, não,
2: Jorge. Não <risos> parece, não.
0: Você, <Forcei>, né? <risos>
2: Parece que foi ontem que eu fui no cinema. Nossa, nossa,
0: nada sufocai. vai me sufocar, é desse álbum, nossa, essa aqui. Ela, eles abriram a turnê com essa aqui, nossa. Eu. É, Era gente. muito boa. Nossa, sim, muito boa. Acho que sim, foi nossa. o último. Acho que foi o último álbum deles, não, mas. Foi o último álbum que ah não o outro eu ainda eu comprei o Pirata também o último álbum dele
2: <risos> de 2006, é de 2006
0: sim. eu lembro de, de ter esse álbum também Pirata
2: ai gente que saudade que saudade de nossa
0: que saudade de verdade agora bateu hein
2: agora essa é para mim é, vocês preferiram Rouge ou Bros em 2003 eu tava muito nesse trem do Rouge né com César Lavi e Comprei o álbum do Bros também, porque eu já era uma criança viada, mas eu não queria que soubesse que eu era uma criança viada. E aí eu falei: não, também gosto dos meninos, também gosto do Bros. E aí comprei o álbum e eu fui ouvir hoje. Mas só tem uma versão remasterizada, então eu não, não encontrei, encontrei no YouTube, mas no Spotify só tem a versão remasterizada, que eles lançaram em 2021 para completar 10 anos, pra comemorar os 10 anos. Mas Tadinho, não sabe nem fazer contas, meninos. Né, bomba, Amigo, bomba.
0: Eu, não, eu não lembro nenhuma música do Bros. Meu Deus. Eu gostei
2: muito de, de Prometida. Prometida. A única que todo mundo ah, conhece. Ah, sei. E a música do, da, da Esmeralda. Ela é um anjo. Ela é o amor. Que eu tanto. Gente, baforava muito. Mas não me comprou igual. Eu ficava fazendo as coreografias do Roger. Muito melhor. Os meninos faziam os espacates Uns capoeiras. Falei, Gente, que isso? Eu sou criança, eu não posso fazer isso, não. Quero só bater palminha e rebolar. Mas e vocês? Vocês preferiram... É uma pergunta óbvia, né, gente? Se vocês preferiam o Bros ou o Rush. <risos> Pra mim, o Ruja
1: é muito um sinal de que eu já tava no trem da MTV, porque passava Bros da MTV, sim. Mas eles eram muito zoados por todos os apresentadores. Talvez por isso que eu não entrei tanto no hype.
0: É. Tinha alguma outra banda masculina brasileira?
2: Tinha o KLB.
0: Não. E tá aí é... em turnê. O KLB tá em turnê, é verdade. Eu gostava desse eles... de KLB. Eu
2: quase coloquei eles na lista, mas em 2003 eles lançaram só um ao vivo de hits. E aí se eu colocasse ao vivo deles, te colocar ao vivo de todo mundo.
1: Eu ia falar que isso foi roubado, porque o <risos> grande hit do KLB tá nesse tá nesse CD, que é a versão de Olhar 43.
2: Olhar 43, que é do RPM, né, gente? Eu, eu, eu tenho três, dois irmãos, né? É O Luca, eu sou o LS, temos o Luí e o Glinic. Quando eu, a gente era pequeno, quando tinha, sei lá, os 8, 9 anos, o pessoal da rua chamava a gente de KLB. eu achava o máximo.
0: KLB. Essa,
2: essa é a memória. Imagina que, que eu seus tenho. irmãos não gostavam muito. Pior que gostavam, pior que gostavam. E não tinha competição, né? Eu era o cantor, o do meio, que eu não vou lembrar o nome. O, Lini, que, o Kiki era o Kiko e o Luni era o outro bonitinho. E eu era o do meio. Eu adorava. A gente não fez um cover do KLB não sei por qual motivo. Meus pais perderam dinheiro. Mas tinha aí, ó. Tudo pra ser.
1: <risos> não. Já nos encaminhando pro final desse episódio, gente, deixa eu citar alguns discos que não podem ficar de fora representando esse ano de 2003. É, um que não estava no, no roteiro oficial, mas é que também foi, marcou muito tempo. Os Tribalistas com seu primeiro álbum, auto-intitulado. E o super hit Velha Infância.
2: Não é de 2003. De não, acordo é de 2003. com a... De acordo com o Spotify e com a Wikipédia É de 2002 e de 2004 Os álbuns do
0: Tribalistas Não é Ele só tem é.
2: um álbum, ele é de 2003 É de 2002 O disco E foi remasterizado em 2004
0: A música deve ter sido trabalhada Em 2003, aquela Sim
2: A gente também
1: teve o Ventura do Los Hermanos Que tem o Último Romance Tem o Vencedor Ou oh, isso é MTV demais para vocês
0: é, gato, eu não escuto <risos> nem hoje em dia.
1: Tem o, o segundo álbum de estúdio do Babado Novo.
0: Ah, esse Eu sei eu claro, que a
1: gente não fala mais, é. mas sem vergonha, que tem basicamente Ocha. tudo que ela regravou no DVD UAU ao vivo, tava nesse álbum antes.
0: Gente, olha, é só um adendo aqui, vocês fingem que não escutaram, mas eu amava esse DVD UAU. Em algum Amado. momento a
1: gente comentou sobre isso e aclamamos muito, Cláudia Leite, falado é, novo.
0: Tenho até hoje, meu Deus.
1: E eu sei, o, o episódio de hoje é sobre música nacional, mas eu vou passar uma listinha rápida de internacionais para vocês ficarem com vontade e pedirem mais um episódio. É, 2003 foi um super ano pro rock indie, pro, pro rock alternativo... Com o início, do, do, com o álbum do The White Stripes, o Elefante, o álbum que jogou Seven Nation Army no mundo. Ele está aí sendo repetido eternamente. O Muse também lançou o álbum nessa época. Eu fiquei muito chocado em me dar conta de que Stockholm Syndrome do Muse é de 2003. A gente está muito velho. Para uma coisa mais popular, o Evanescence lançou Fallen, o grande álbum do Evanescence, com Bring Me To Life, My Immortal e Going Under, toda, é de 2003.
0: Babado, né? Quanto tempo.
1: O Blink-182 lançou o, o debut deles nessa época com a
2: iMist.
0: Oh, meu Deus, amava. Quer dizer, amo o Blink-182 <risos> hoje em dia, porque na Calma. época eu não conhecia.
2: <risos> eu também, mas eu tô muito chocado, porque a gente tá assim, 2003, Beyoncé, Britney, Evo Lavigne, Shakira... Calma que eu ainda não cheguei no pop. A gente ainda tem o Outcast. E Outcast
1: gente, ninguém conhece essas bandas, Matheus. A gente ainda tem nessa mesma época o Outcast. Ok, vocês não vão reconhecer de nome, mas vocês sabem quem é? Vocês conhecem Rei hey A. É de 2003. Assim como Roses e outros hits deles.
0: Beleza.
1: 50 Cent. Não, gente. In The Club. Nossa, é, sim. PIMP, tudo que tava nesse DVD Tracks, 2003. Sim. O debut da Amy Winehouse. Com Stronger Than Me, Fuck Me Pumps nada, tá bom. Agora deixa eu entrar no pop <risos> pra deixar vocês felizes. A Madonna lançou American Life.
0: A é, Pink... não deixa feliz.
1: <risos> a Pink lançou Try This, o, o álbum flopado da Pink. A Britney Spears lançou In The Zone. A Beyoncé lançou Dangerously In Love. A Jennifer Lopes lançou This Is Me Then, com Jennifer the Block. Até a Thalia lançou o álbum dela em inglês, com I Want You Fit, com Fat Joe.
0: Nossa, eu lembro, tem uma música dela que eu lembro, mais não era desse período, não. Acho que era um pouco depois. Eu,
2: eu, eu sei que eu não entendi nada quando eu vi o João Gordo no clipe da Thalia. É isso.
1: <risos> ah, e por último, mas não menos importante, o Black Eyed Peas lançou o Elefunk, o primeiro grande álbum deles, com Shut Up, com Let's Get Started e etc.
0: Bom, bom, bom ano, né?
2: Foi um álbum muito. Foi um ano muito icônico, gente. Foi um ano muito. Só pelo InDesign e pelo Dangerous Love já valeu o ano todinho sem sacanagem, mas teve muita coisa boa outros destaques nacionais que tá na nossa lista e a gente não falou tanto, o debut da Preta Gil o Preta Porter com ícone como sinais de fogo é, o estampado da Ana Carolina que a gente não falou tanto, o L.S. Jack com tudo outra vez, gente, sem radar é a música da minha vida o Jorge Vecilo com o Livre que também tem muitos hits e tocou bastante em 2003 e você Jorge Borges lembra de algum disco que a gente
0: devia falar não, acho que é isso não, não fiz nenhuma lista aqui não acho que eu acho que é isso, acho que nós temos o um episódio, né?
2: <risos> temos um super episódio e agora nós... eu me sinto 20 anos mais velho
1: <risos> ah, nós vemos na semana que vem, pessoal
0: tchau, tchau tchau gente, valeu este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters